0: Muito boa tarde, bem-vindos na graça e na paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus esteja sobre os irmãos, sobre nossas vidas, sobre todos nós, neste tempo desta tarde de domingo em que nós queremos introduzir uma série de palestras, talvez aí três ou quatro, acredito que quatro palestras, então quatro semanas, dentro do Evangelho de João, em torno dos capítulos 5 e 6 de João, especialmente o capítulo 6, hoje capítulo 5, vamos usar a guia de introdução. E atendendo a esse tema que você tem aí colocado na tela, você conhece a quem adora? À medida em que introduzirmos essas palestras que começam hoje, nós vamos esclarecer os objetivos, a razão desta abordagem. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, Capítulo 5, nós leremos como você está vendo aí os textos colocados na página, se você prestou atenção nisso aí já viu, versículos 16 em diante, depois vamos saltar do 27 ao 31 para poder dar mais objetividade à leitura, para que o texto também não fique tão longo. Mas queremos fazer a leitura em João capítulo 5, por favor me acompanhe, versículos 16 a 27, depois eu cito outro versículo, e aí após a leitura vamos orar e introduzir, as nossas palestras a partir desta tarde. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado, curando. Disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, segundo eles, né, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que o pai, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Vamos agora ao versículo 31 e leremos até o 47. Se testifico acerca de mim mesmo, de Jesus, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, João Batista, e eles testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês pois não creem naquele que ele enviou. Pois vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Eu os acusa a Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês cressem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Este é o nosso texto que introduz esta série de palestras que teremos, que eu espero que você divulgue, porque tenho certeza de que ela entra numa proposta de Deus que botou no meu coração, que deveria ensinar João capítulo 6, e ela entra com a proposta de fazer uma asepsia, limpeza, depuração confessional, depuração de conhecimento espiritual a respeito do Filho de Deus. Não há aqui nenhuma pretensão em dizer isso. Primeiro, que eu estou aqui apenas cumprindo ordens, aquilo que o Senhor pôs no meu coração para fazer. Segundo, que essa é a característica do meu ministério, quem me ouve, quem me lê, quem me acompanha, sabe muito bem que esse é o meu trabalho, sanear a igreja, fascinar a igreja por causa desse volume imenso de misturas de magias com o nome de Evangelho e que depõem contra a verdade de Deus. Vamos falar com ele agora e nos inclinar de ouvidos e corações abertos para esta palavra que ele traz ao nosso encontro a partir de hoje. Pai Santo, seja feita a tua santa vontade sobre as nossas vidas. Eu quero pessoalmente te glorificar com gratidão em, meus, em meu coração por estes irmãos e irmãs que separam este tempo para ouvir a tua palavra. Eles não estão me ouvindo, eles estão ouvindo a voz que tens colocado no meu coração, é a tua voz. Eu rogo que esta palavra vá ao seu encontro, esclarecendo, iluminando, fazendo aquilo para o que a tens enviado, de maneira que ela volte levando os frutos de uma confissão sadia aprovada por ti. Vidas que possam viver a sua fé sem confusão, sem dúvidas, sem medos, sem superstições, libertos, tais como o Senhor Jesus determinou e disse que faria. Se, pois, o Filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres, se o filho os filhos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Meu Deus, eu te rogo que na tua misericórdia infinita, tu te assenhoreis de nós. A mim que estou ministrando esta palavra e a teus filhos que a estão ouvindo e estarão ouvindo posteriormente também. E a quantos o Senhor trouxer a luz desta palavra que tens enviado para que sejam edificados, abençoados. Que o Senhor faça em seus corações e os seus corações arderem na expectativa de receber a voz que vem do alto, tal como na palavra que o Senhor mandou e foi registrada no livro de Jó, que há esperança para a árvore que ao cheiro das águas volta a florescer, ainda que cortada, assim também ao cheiro das águas da palavra, os nossos corações floresçam em frutos que glorifiquem teu nome, abrindo-se para recebê-la de forma abundante e fiel. Nós te rogamos que nos fales de perto, nós te rogamos que na tua misericórdia infinita tu conscientizes teus filhos e tuas filhas da necessidade de uma confissão que tu possas aprovar, não por causa de seus fenômenos ou efeitos, mas por causa da sua veridicidade no temor de teu santo nome. Ensina-nos com palavra de graça e de sabedoria que de ti vem, por, pelo agir do teu Espírito Santo, no nome bendito de teu santo Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Este é o nosso texto, este é o nosso tema. E a pergunta pode parecer deslocada quando nós a apresentamos a filhos e filhas de Deus. Você conhece a quem adora? Não tem a menor pretensão de, com essas palestras insinuar que vocês, servos de Deus, que leem a Palavra de Deus, que estão sempre atentos à Palavra, não conhecem o Senhor Jesus. E nem é esta a proposta, a quem quer que seja, quando colocamos desta maneira o tema, você conhece a quem adora? Não. Pelo contrário. A nossa proposta é lhe dar nitidez da visão do Cristo a quem, diante do qual você se encurva, no qual você crê. Não estou falando do seu poder, ainda que ele esteja incluído. Não estou falando da sua glória, ainda que seja inevitável. Eu estou falando da sua revelação que ele passou de si mesmo. Por uma razão clara que à medida em que nós formos avançando nessa proposta, você vai entender. Nós, todos nós, do mundo ocidental, emergimos de uma confissão em de vícios, de manipulações humanas. Meus irmãos, eu não preciso ir muito longe. A ciência da psicologia, e Paulo trabalha com isso quando escreve a Timóteo, ela deixa claro que todos os veículos de comunicação, estou falando de veículos humanos, eles jamais, sob nenhuma hipótese, transferem a sua comunicação sem que ela esteja impregnada de seus próprios conteúdos. Isso vale num setting terapêutico, no consultório de um médico, numa sala de aula, num ambiente de palestra, e muito especialmente no ambiente de culto, onde a Bíblia é ensinada e pregada. São duas coisas diferentes, tá bom? Ensinada e pregada. Hoje, raramente, a Bíblia está sendo ensinada, e por aí <risos> há muitos que estão pregando. Quem fala, qualquer que seja o objeto da sua fala, esse objeto está impregnado dos seus conteúdos. Quando Paulo escreve a Timóteo, a esse texto que eu quero me referir, ele disse... Fique firme naquilo que você tem ouvido, sabendo de quem você tem ouvido. Com isso, Paulo está chamando a atenção do seu discípulo para dizer, tenha cuidado com aquele de quem você está ouvindo. Porque quem quer que seja, ele está jogando seus conteúdos ali dentro. Com isso, e em resumo, o que nós estamos querendo dizer é que o evangelho que nos chega, nos chega sempre através de alguém. E esse alguém que nos passa o evangelho, nos passa trazendo seus próprios conteúdos. Quando os conteúdos atendem a Colossenses 1,27, qual de nós tem a capacidade de aferir e dizer, ou oh, é isso aí mesmo? Cristo em vós a esperança de glória? Amém. Mas quem de nós pode garantir que os conteúdos são os conteúdos do Cristo em vós? Por quê? Porque como todo profeta, qualquer profeta, quem fala em nome do Senhor, fala de acordo com aquilo que já comeu, se alimentou e que é seu, então, com isso, que eu quero dizer é que tudo que chegou para nós e nos foi ensinado, ainda que diretamente tirado das Escrituras, é daí que tem de ser, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da Palavra de Deus, traz muito da experiência pessoal de quem está ministrando. Traz muito das dimensões vastas ou encurtadas, é, magiciadas, ou racionalizadas, de quem está ministrando. Eu, no mundo ocidental, o evangelho puro e simples chegou a nós 1.500 anos depois dele já estar sendo conhecido. Nós temos 500 anos de reforma religiosa, cuja máxima, ao pregar a graça, foi o livre acesso e exame das escrituras. Mas ao fa o fato de que pudemos conferir ali um sem número de inverdades, ou de mentiras, ou de distorções da verdade, ou de encobrimento da verdade, que a igreja institucional passou, e dominou, e fez impregnar nos mil anos antes da reforma, isso não significa que conseguimos fazer uma abstração total daquilo que havíamos recebido e que nos impregnou. Até hoje ainda não fizemos. Estamos cercados, por ambiência social ou parental, de pessoas afetadas por um cristianismo folclórico. E por cristianismo folclórico, o que eu quero dizer é um cristianismo das do entendimento subjetivo de quem pensa o cristianismo. E é essa subjetividade que cria distorções. De maneira que cada um de nós, a sua maneira, fabrica uma imagem, uma, eu chamo de imago, para usar uma linguagem meio psicanalítica, a imagem internalizada, fabrica uma imago do seu próprio Deus, do seu Cristo, do Cristo que ele lê nas Escrituras, do Cristo que ele ouve nos Evangelhos, ouve nas pregações. E conforme a experiência prova isso, você sabe disso conforme os crentes vão se afastando da leitura e do exame das escrituras, voltando àquelas malditas origens anteriores à reforma religiosa, eles vão tendo cada vez mais distanciamento do Cristo revelado nas escrituras e mais aproximação do Cristo pintado pela fantasia eclesiológica dos púlpitos, a fantasia de quem o prega fantasiando mesmo, de tal maneira... Que as coisas que são ditas a respeito dele no seu entorno se transformam em mentiras. E no fim, por falta de exame das escrituras, por falta de capacidade de, 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 de apresentar ao Senhor o culto racional e de ter raízes, os confessores ficam confusos. E mal dos males. A razão porque Deus impõe sobre nós pararmos sobre estes textos nestas próximas semanas. Mal dos males. As pessoas estão condicionadas a crerem no um Cristo conforme lhes foi vendido pela subjetividade de quem lhes ensina. E aí quando vão aferir com o Cristo da Bíblia, dependendo de como foi que lhes foi vendido esse Cristo, o da Bíblia não serve, não se encaixa ali, é outro Deus. É minimamente sem graça. Estamos falando de algo triste irreal hoje já não há mais a mesma linguagem entre dois crentes que conversam sobre as coisas eternas não há mais parece que um fala uma língua e outro fala um dialeto esta é a verdade nosso propósito com esta questão você conhece a quem adora é levar você a vê-lo desvestido das imagens dos painéis dos coloridos das luzes que foram colocadas em nossos olhos pela subjetividade de quem fala, prega, ensina, canta a respeito deste Cristo. Por isso lemos esse texto. Começamos com este texto. Na verdade, nossas palestras vão se concentrar em João, capítulo 6. Mas a visa de introdução tivemos que vir para cá porque, na verdade, também, João está aproveitando, fazendo, não é aproveitando, João está é, é, selecionando uma série de discursos do Senhor Jesus, bem colocados aqui, com um propósito. Você vai ver que ele tinha esse propósito, foi induzido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, a fazer desta maneira para atender a esse propósito, e ele começa no capítulo 5. O 5, então, introduz o 6, o grande discurso de Jesus, que, a respeito do qual a conclusão dos seus ouvintes foi dura é esta palavra, duro é este discurso. Esse duro discurso de Jesus. É o discurso que nos revela um Cristo sem máscaras, sem fantasia. Nu e cru, tal como a revelação do Evangelho passa para nós. E aí, antes mesmo de fazer as colocações que, que mostram para nós qual é a nossa real proposta, eu quero lembrar isso a você, é muito interessante. O Jesus que os Evangelhos revelam para nós, outras tantas cartas de Paulo, ele não tem. Contradição alguma nos quatro evangelhos. As abordagens são diferenciadas, as abordagens atendem a propósitos diferentes. João é o evangelho que nem chamamos de sinótico, quer dizer, ele não tem a mesma visão dos outros em termos da sua forma de abordar, mas o Cristo que Mateus, Marcos, Lucas e o João expõem para nós é exatamente o mesmo. Não estou falando apenas quanto à sua genealogia e aos seus milagres quanto à sua conduta, à sua forma de sentir, de pensar a vida, de ensinar, de confrontar, é o mesmo Cristo. É muito interessante porque os estudiosos fizeram aí muitas inquirições, avaliações e conceituações e disseram para nós, que é fato, que Mateus tinha um, o alvo de um público para o qual ele queria revelar esse Jesus e o seu Evangelho, daí Evangelho segundo Mateus. E esse seu público, ele tinha uma uma forma de inquirir, ele tinha uma tendência racional de encarar de reconhecer as coisas espirituais de acordo com uma ótica que era a ótica da lei de Moisés. E então Mateus, um exame da, da, do, da, do estilo literário de Mateus nos leva a perceber que Mateus compõe o seu evangelho para aqueles que estão acostumados a ler a lei, a conhecer o Velho Testamento. Porque o seu público era o, era o povo judeu. Depois vai-se dizer que Marcos escreve, crê-se que esse é o primeiro evangelho a ter sido escrito, segundo a, 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 a orientação de Pedro, Marcos era sobrinho de Pedro, Marcos escreve para um povo afeito a, a, a muitas atividades. Então Marcos seria escrito para os romanos. Os romanos querem alguém ativo, ativo, ativo. Então o servo de Jeová surge em Marcos. Marcos tem uma característica muito significativa que só pode ser vista com mais detalhe e mais acentuadamente no texto grego, texto original, é que ele usa a ele usa a partícula e cai no grego repetidamente. Então é como se o personagem de Marcos não parasse de agir e fez e foi e depois e também e e e e ele está o tempo todo trabalhando com essa conjunção aditiva para falar desse movimento ininterrupto deste servo de Jeová. Entende-se que Lucas, que veio do mundo grego, do mundo do pensamento, do mundo da filosofia, conhecido como médico, médico amado, escreve para os gregos, para aqueles que querem pensar, para aqueles que querem sabedoria, conhecimento. Então Lucas impregna o seu evangelho de parábolas, 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 pensamentos de Jesus. Depois nós vamos encontrar João, querendo revelar a todos os povos que Jesus é Deus, Deus de Deus, verdadeiramente Deus. O evangelho dele está impregnado disso. Daí ele ter selecionado os milagres que ele registra para nós e tê-los distribuído, e isso acontece no capítulo 6, de forma previamente pensada, bem colocados ali, porque o propósito dele era usar os fatos a respeito de Jesus, coordenados de tal maneira que o seu discurso convencesse segundo a sua proposta, ao leitor de que Jesus é Deus, verdadeiramente Deus. E é este Jesus que desponta aqui nos capítulos 5 e 6, especialmente no capítulo 6, revelando a sua divindade, confrontando seus opositores, não se deixando intimidar. Esse discurso lhe custa a vida. Por conta desse discurso ele foi levado à cruz. Então é muito importante nós observarmos que esse Cristo que não tem contradição nos evangelhos, tem que ser visto tal como os evangelhos revela para nós. E vou ousar muito ao dizer assim, não é de acordo com o que os púlpitos mostram para nós. E deveria ser uma sequência. O evangelho diz, o púlpito repete. Mas eu volto a dizer, há muito dos conteúdos de quem fala, da subjetividade de quem fala, ao transferir a imagem do objeto a respeito do qual prego. E aí, bem em cima do nosso tema, você conhece a quem adora? Eu quero lembrar a você, até estivemos considerando isso semana passada, o fato de que ouvimos um dia o Filho de Deus levantar esse questionamento à mulher samaritana, falando a respeito de um povo religioso, quando ele afirma para a mulher samaritana que ela e o seu povo adoravam aquele a quem não conheciam. Então, este texto introduz para nós uma exposição seletamente preparada por João, como eu acabei de dizer, no capítulo 6, para nos apresentar o Cristo de Deus fora das lentes que a religiosidade e a conveniência humanas deram. Então, nossas palestras vão atender, depois da introdução de hoje, a três questões que, que cumprem a questão principal, que é o tema central. Você conhece a quem adora? E a pergunta que parece muito contundente, as perguntas, as três questões, que seriam as três palestras, é, elas têm lugar aqui no capítulo 6 de João. Qual Jesus você segue? Qual Jesus você confessa? Qual Jesus você adora? Não vamos lhe pegar outro Jesus. O que temos de fazer é perceber quanto temos de desvestir o Jesus da nossa imagem, daquilo que foi colocado sobre ele para que ele se... Adepui, ele, ele se revele tal como o evangelho apresenta sem enxertos, adereços humanos. Entende? Todas essas questões são levantadas aqui no texto de João 6, em cima do duro discurso de Jesus. Qual você segue? Qual você confessa? Qual deles você adora? Ou como ele é? Como é o Jesus que você confessa? Também esse desdobramento cabe muito bem aqui. Como é o Jesus que você segue? como é o Jesus a quem você adora e o que nós temos aqui e aí isso inclui o capítulo 5 que lemos é que Jesus confronta os seus seguidores quanto à natureza da fé que está no coração deles ou a fé que eles dizem confessar entende meus irmãos e vamos trabalhar aqui é isso Jesus confronta os seus seguidores, até discípulos, quanto à natureza da fé que eles têm. Qual é o propósito desta fé? Qual é a consciência da missão real de, do Cristo que está no coração deles? Qual é a consciência da missão de Jesus? Para que Jesus de fato veio? Jesus está questionando isso para eles. Depois ele expõe-lhes a verdadeira razão da sua missão. Ele mostra... Qual é a finalidade dele ter encarnado e se revelado como Deus humanizado entre nós? E aí, outro tanto, e isso é bem mais para a metade, segunda metade do capítulo 6, ele vai corrigir as expectativas distorcidas dos seus seguidores. Ele vai corrigir as expectativas secularizadas, voltadas para a temporalidade. Só que eu já posso parar para você perceber a grande multidão, os milhões de evangélicos dos dias de hoje na sua confissão, necessitando dessa correção de expectativas que Jesus fez no capítulo 6. Percebe? O que ele vai fazer aqui é isso, corrigir as expectativas distorcidas dos seus seguidores, as expectativas secularizadas, e ao mesmo tempo vai desafiá-los a um engajamento e intrinsecamente espiritual e não temporalizado com a natureza da sua obra. Isso vai atender plenamente o espírito do evangelho na pena de Paulo, quando Paulo escreve aos Coríntios para dizer se esperamos em Cristo somente quantas as coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, ou queridos irmãos. Você convive com crentes até mais maduros do que você, ou mais veteranos do que você cuja confissão, cujo dia a dia da fé, cuja, cuja verbalização, cuja evangeliquês, só pontua expectativas temporais. O Cristo que resolve a dor que está no pé, o Cristo que resolve o problema da pressão arterial, o Cristo que resolve a, a demanda lá do filho na sua vida afetiva ou profissional, o Cristo que resolve, que resolve, que atende, que socorre, que faz milagre, que opera, que faz... Isso existe nele? Existe. Mas só não... É todo o propósito, nunca! E se nós ouvimos e olhamos para ele só com essa esperança, nos comprometemos com a tristeza, com a vergonha, com a decepção, com uma confissão que pode ser confrontada e com a depressão. E isso está nos cercando cada dia mais os crentes que criaram expectativas temporais a respeito de Jesus que colocaram nos textos do evangelho para fazer Jesus criar promessas específicas que não foram cumpridas entraram em depressão, se frustraram, se afundaram começaram a questionar no seu coração, eu estou crendo errado foi dessa maneira, faltou alguma coisa aqui eu tinha que ter continuado a insistir confessar, a dizer, eu tinha que ter jejuado eu tinha que ter orado mais eu tinha que ter lido mais a bíblia eu tinha que ter pecado menos Vale a pena crer agora diante de um novo desafio? Mais infelizes do que todos os homens. Confissão envergonhada. redundado em fracasso. Mais infelizes do que todos os homens. Porque esperarem Cristo somente contra as coisas desta vida. É de tal ordem. Que o principal propósito do evangelho foi secundariado entre nós. O perdão de nossos pecados para uma vida eterna com Deus. É de tal ordem que a gente ouve as pessoas confessarem de forma até irresponsável é, 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 com chocarrices não, eu quero ir para o céu mas o céu que me espere falta muito tempo tem muito a fazer aqui não é a hora e essas coisas são denúncias de incertezas de dúvidas de paixões mundanas de absoluta cegueira com respeito à realidade espiritual e o céu, tudo com que Jesus veio se comprometer. Eu lembro que desafiando uma igreja que estava se instalando na cidade de Rio Claro, no culto de sua instalação, o que ela impregnou e poluiu a população, e eu já temia isso por conhecer, <risos> conhecer a natureza daquele ministério, eu enfatizei muito o compromisso da igreja em pregar a graça, a graça redentora, a graça perdoadora. E o pastor fundador da igreja, quando eu acabei de falar, tomou a palavra para dizer, mas a nossa igreja tem também como principal compromisso, e até hoje eles estão aí ocupados com isso, em trazer um Cristo que resolve os seus problemas do dia a dia, as suas demandas, isso e é aquilo, mas é só de que eles cogitam. Como é fácil perceber essa falácia e falência. É muito sério. Dada a sua proposta, este discurso traça um marco diferenciador do evangelho pretendido pelos homens e o evangelho proposto por Deus. Aí demarca essa diferença entre seguidores, confessores e adoradores de Cristo, do Cristo de Deus, de todas as épocas até nossos dias. Esse é o propósito. É bem do âmbito da inquirição que o Senhor Jesus fez, e eu quero que você me acompanhe, por favor, no texto de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17, o Filho de Deus fez uma inquirição aos seus discípulos, perguntando o que vocês ouvem o povo dizer a meu respeito. E vocês, o que, quem dizem vocês que eu sou? Ora, aquele mesmo Jesus cuja Bíblia diz que conhecia o que ia no coração dos homens não precisava de resposta para essa pergunta a partir de si mesmo. A proposta de Jesus aí nesse texto de Mateus 16, versículos 13 a 17, não era saber o que as pessoas estavam dizendo a seu respeito, ele sabia muito bem. Muito menos saber o que os discípulos pensavam a seu respeito, ele sabia muito bem. Ele sabe o que vai no meu coração, no seu coração, e ele sabia o que ia no coração dos seus discípulos. Ele queria apenas colocá-los frente a frente com a sua própria confissão. Era isso. Ele queria que eles ouvissem a sua confissão, a confissão no coração deles, a respeito do Senhor. Se ela dava sequência ao que pensava o populacho ou se ela fazia diferença e ela ia além, para que eles percebessem. Observe, está aqui. É a partir do versículo 13. Então o texto diz, Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, aos doze, quem os outros, os outros, os de fora, os que não andam aqui no nosso, ao nosso derredor, quem os outros dizem que o filho do homem é? Quando ele faz essa colocação, filho do homem, esta é uma expressão exclusivamente messiânica, extraída lá das profecias de Daniel, que levou Jesus à cruz, porque ele se autopronunciava filho do homem, usando a, verba, a, a fraseologia de Daniel para dizer eu sou aquele Messias prometido, profetizado por Daniel, o filho do homem, profetizado por Ezequiel também, o filho do homem. E aí ele faz a pergunta de forma direta, quem os outros dizem que o filho do homem é? E aí eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho, filho aqui com F maiúsculo, ou seja, de fato, o Filho do homem. Porque é o Filho do Deus vivo. E por Filho, gerado, mas não criado. ou Filho, unigênito. O Filho, por natureza, o mesmo Deus. Deus de Deus. Entende? Essa foi a confissão de Pedro. Daí Jesus ter dito, Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ora, por que, que Jesus tinha necessidade de que eles fizessem essa confissão? É a mesma necessidade que ele tem que nós façamos uma felizão da nossa confissão a seu respeito. Será que continuaríamos confessando aqueles que creem em Cristo somente contra as coisas desta vida, continuariam crendo nele e o adorando diante da frustração de uma adoradora como Marta, que pediu, esperou e acreditou que Jesus viria trazendo resposta ao desespero que estava no coração dela e de sua irmã Maria a respeito de seu irmão Lázaro. E Jesus não foi. E Lázaro morreu. Em nenhum momento, Maria, Marta considerou no seu coração que Lázaro iria ressuscitar. Ninguém faça confusão a respeito dessas coisas. Não, não. O que nós temos, meus amados, aqui no capítulo 5 de João e no capítulo 6, e especialmente no 6, é que o Filho de Deus, o Filho do Homem, confronta os religiosos de seus dias que pretendiam um Deus que se conformasse a sua formatação, conforme a tradição da sua fé. Quantas vezes você já ouviu isso? Foi assim que eu aprendi de meus pais. Quando você vai evangelizar, mas eu aprendi assim de meus pais. Ou seja, eu creio conforme a tradição da minha família. Jesus está fazendo exatamente isso, confrontando os religiosos de seus dias, examinadores da lei de Moisés, que estavam pretendendo um Deus que se conformasse à sua formatação, à formatação conforme a tradição de sua fé. O que você tem aqui, abrindo esse texto do capítulo 5, versículo 16, é exatamente o momento em que eles estão questionando Jesus, com que autoridade você faz isso? Você está fazendo cura num sábado e reduzem Jesus a meramente um, um, um curandeiro e porque é num sábado, mesmo que seja uma cura, você está violando o sábado. Aí Jesus chega para eles e diz, o sábado foi feito por causa do homem. Aqui está quem é maior do que o sábado. E outra coisa, meu pai está trabalhando até agora. Meu pai entrou no seu sábado e ele ainda continuou trabalhando. E eu também trabalho. Então ele está indo na contramão de todo o reducionismo que os judeus fizeram à sua visão do sábado, do descanso de Deus. E aí ele vai se revelar a eles nessa confrontação como o filho, logo como sendo divino, como a via única de possibilidade e certeza de vida eterna e como aquele que está acima dos dogmas religiosos. É exatamente o que nos próximos 20 minutos da nossa palestra eu quero abordar com você aqui no capítulo 5. É neste capítulo 5 que ele está fazendo essas três abordagens para nós. Que ele é o filho, que ele é a única via de eternidade e que ele é aquele que está acima dos dogmas, da imagem que os homens criam, segundo a sua conveniência, para verterem um Deus que se adeque às suas expectativas. Que elas... Continua acontecendo entre os confessores da fé protestante, da fé evangélica, da fé cristã. Veja, ele vai se revelar Cristo, o Filho, nos versículos 16 a 23. É longo, já li, não vou repetir, mas eu quero pontuar os momentos dessa revelação. Ele apresenta que ele tem uma consciência plena e aguda de ser o Filho de Deus. E aí reside a sua autoridade meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. E aí o versículo 18, para mostrar que os judeus entenderam muito bem que colocação, o significado dessa colocação que Jesus fez, o versículo 18 do capítulo 5, João diz, por essa razão, por causa disso, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente ele estava violando o sábado, segundo eles, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai Igualando-se a Deus Era exatamente o que Jesus estava dizendo Quando o um homem chega para ele e diz Com pretensões de distorcer Ou de pegá-lo numa falha Bom mestre Jesus chega para ele e diz Ele tinha feito um milagre E Jesus chega para ele e diz só um que é bom, e esse é Deus. Ou ele teria que retirar os discursos dizendo que Jesus não é bom, ou ele teria que assumir que Jesus era bom, sim, por isso que o milagre foi feito, logo ele era Deus. O Filho de Deus não negociava isso. Em nenhum momento, nem mesmo quando na abertura do seu ministério terreno, o próprio Satanás veio para levantar dúvidas, ela encontrou lugar no seu coração. Se tu és o Filho de Deus, manda que isso aconteça. Se tu és o Filho de Deus, diga que tal coisa ocorra. Se tu és o Filho de Deus, faça de tal maneira. E Jesus simplesmente não provou a sua filiação divina por nenhuma destas propostas de Satanás. Não foi através de nenhum tipo de sinal, milagre ou fenômeno. Era a sua convicção profunda. A sua convicção de, de, ter no, de ser o Filho, do pai e aí a partir daqui ele começa a se igualar ao pai sem nenhuma reserva ele vai falar da sua dependência da paternidade divina veja ele vai mostrar aqui olha eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo só pode fazer o que vê o pai fazer porque o pai o que o pai faz o filho também faz e aqui ele está desafiando eles, eles tinham visto um milagre extraordinaríssimo, lembram? Aquele cego no tanque de Bethsaida, Bethesda, de Bethesda, o cego de nascença, que já era adulto, Jesus o cura. E aí eles ficam mandando aquele homem da glória a Deus para dizer que Jesus não era divino, não era usado por Deus. E o filho de Deus tinha isso na mão para jogar na cabeça deles ou no colo deles. Eu faço o que o pai faz. Eu pa faço o que vejo meu pai fazer. Eu repito e faço o que meu pai me manda fazer. E eu faço como o pai faz. Isso foi terrível para eles. Oh, o filho só pode fazer o que vê o pai fazer porque o pai faz. E porque o que o pai faz, o filho também faz. O pai cria, o filho cria, transformou água em vinho. O pai ressuscita mortos, o filho ressuscita mortos. O pai fala das alturas, o filho deixa que todos ouçam a voz das alturas. O pai ensina, o filho ensina. O pai opera proezas, milagres e fenômenos. O filho opera proezas, milagres e fenômenos. E o que ele está dizendo aqui, eu faço isso na total dependência do meu pai. Eu não faço porque eu quero dar algum tipo de espetáculo. Eu faço porque eu vejo meu pai fazer. Eu repito o que meu pai faz. Eu sou filho do pai. E aí ele vai estabelecer um condicionamento que pega todo mundo de calça curta, em laça. Ele vai estabelecer a interdependência de adoração e serviço ao filho como ao pai. Até hoje nós temos grupos não pequenos, é o caso dos Jeovitas, que não aceitam a hipótese de alguma divindade de Jesus. E se escandalizam quando nós, evangélicos, dizemos que adoramos o Filho de Deus. Se escandalizam. Mas, na verdade, foi Jesus que estabeleceu isso confrontando os judeus. Ele diz, para que, além disso, versículo 22, além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho para dizer que o pai é juiz, o pai vai se levantar como juiz no último dia, mas também o filho é juiz, o filho vai julgar no último dia. O Pai transferiu o julgamento para o Filho, para que todos honrem o Filho como honram ao Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Traduz a honrar por adorar. Aquele que não adora o Filho também não adora o Pai. Aquele que não adora o Filho não adora o Pai que o enviou. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E aí já estamos entrando numa segunda é, 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 exortação e confrontação que o Filho de Deus faz provando a sua divindade. Mas o que eu quero salientar aqui é que Jesus deixa claro que faz o que o Pai faz e tem direito à mesma honra e adoração que o Pai tem. E mais, quem não adora o Filho, não adora o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Quaisquer que sejam os argumentos que levante, Ele é o Filho. Ele é Cristo o Filho, o Filho de Deus. Por que é importante salientar isso para crentes? Porque nós ainda temos, por falta de ensino, de maturidade, de observação, de zelo, de cuidado, um número não pequeno de crentes que têm uma dificuldade basal de crer na revelação tríplice de Deus que os evangelhos apresentam para nós a Bíblia toda. Então, porque a palavra trindade, como dizem os Jeovitas, foi criada tecnicamente, não está na Bíblia, e na verdade é uma definição para poder tornar o conceito mais claro para nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três pessoas numa só, nós temos alguns que sacodem os ombros para dizer assim, é tudo a mesma coisa, é um Deus só. É um Deus só. Mas em formas distintas para receber a adoração distinta, para ter um trato distinto nas suas funções distintas, porque cada um que se entremeia nas funções de todos os outros, ocupa o seu devido e próprio lugar na trindade. O Pai salva, salva através de Cristo. Quem é o Salvador é Cristo. O Espírito nos convence dessa salvação, convence. Ele aplica em nossos corações, aplica. Aplica o quê? A obra de Cristo. Que cumpriu o quê? A vontade do Pai. Então o Espírito consola, o Espírito ensina, o Espírito guia. Mas o Filho salva, o Filho perdoa, o Filho intercede. O Pai ama, o Pai cria, o Pai protege. São funções específicas. Todos os três podem cumprir as mesmas funções, sim, mas segundo suas próprias categorias, são três pessoas. Então é muito importante que nós sabamos que tem um lugar de adoração que cabe ao Filho de Deus. Tem um lugar de adoração que cabe ao Filho de Deus de tal maneira que a Ele, e só a Ele pertencem os títulos que só a Ele tem. A Bíblia gasta um tanto de tempo não pequeno na revelação para nos dar títulos próprios do Filho de Deus que só a Ele pertencem, a Ele, a essa segunda pessoa da trindade, só a Ele unicamente. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pai da eternidade porque abre a porta da eternidade para nós, Príncipe da paz porque Ele é a nossa paz, vindo e evangelizou a paz. Maravilhoso conselheiro. O Espírito Santo faz o conselho, ele faz. Quem é o maravilhoso conselheiro? É Jesus. Deus é o Deus eterno. é. Quem é o Pai da eternidade? É Jesus. Temos paz com Deus mediante a fé em Cristo Jesus, justificados pela fé por meio de Cristo Jesus? Temos. Mas quem é o príncipe da paz? Cristo Jesus. É Ele quem a comunica, é Ele quem a torna possível. Depois você vai ter tantos outros títulos: primeiro e último, Alfa e Ômega, Filho de Davi, os títulos messiânicos todos, e Salvador. A quem pertence o título Salvador a Jesus? A quem pertence a exaltação da minha gratidão pela salvação recebida? Ao meu Salvador. A quem a honra, a quem a adoração, a quem a submissão, a quem a entrega? Ao meu Salvador. Quem veio, morreu e pagou o preço na cruz do Calvário, o meu Salvador, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Deus estava em Cristo, não condenando o mundo, mas reconciliando o mundo consigo. Jesus deu a vida e o Pai entregou o Filho, o Pai o deu por nós, mas quem pagou o preço na cruz foi o Filho, Ele é o meu Salvador, Ele é o seu Salvador. Quem recebe o título de rei? O reino pertence ao pai. Quem é o rei que está reinando nesse reino? Jesus, o rei dos reis, senhor dos senhores. São títulos exclusivos. Precisamos saber muito bem qual é o lugar do filho e adorá-lo tal como ele merece. Depois ele vai mostrar, no versículo 24 a 30, do capítulo 5, que ele é a única via de eternidade. Parece também fora de lugar nos dias de hoje, não é? Não, 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 não é não. Eu estou cansado, É a palavra, o verbo usado é, é próprio, pertinente, é cansado, cansado de esbarrar com crentes mal orientados. Descondicionados e convenientemente Confessores Segundo sua conveniência Que estão salvando seus filhos Através da sua própria salvação Que estão santificando e transformando As suas casas Segundo sua subjetividade entendendo que seus filhos não precisam ter A mesma confissão de pecado A mesma profissão de fé O mesmo espírito de obediência A mesma rendição ao filho de Deus Porque basta que ele ou ela, pai e mãe Uma vez salvos, intercessores nesta casa vão encontrar seus filhinhos no céu quando eles morrerem cuidado com isso cuidado com isso igreja nunca vai salvar ninguém portar bíblia, ler bíblia aprender a evangeliquez que nos ensina o idioma da oração nada disso porá ninguém no céu é unicamente a palavra que declara para nós se confessarmos a Jesus como Senhor se confessares, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, pela graça sois salvos, isto não vem de vós. Mas tem muita gente batizando pessoas, achando que o batismo que a igreja oferece garante a salvação. Eu já vi isso acontecer e não foi uma vez só. Eu vi pessoas pegando seus parentes, pressionando para que fossem salvos. Um dia, um coitado que tinha se filiado à minha igreja, foi participar de um grande encontro nacional no Rio de Janeiro, um encontro que reunia vários adeptos anualmente no Rio de Janeiro, porque o presidente dessa grande organização mundial morava no Rio de Janeiro, e trouxeram um profeta mundialmente conhecido para esse encontro no Rio de Janeiro, e aí lá nesse encontro, esse homem pregou, Deus me revelou, irmãos, que vai enviar cinco ondas de prosperidade sobre a igreja nos próximos anos. Quem estiver na igreja vai viver essa prosperidade. O que é que ele dentro dos crentes? Os que esperam em Cristo somente quantas coisas desta vida. E quem estiver fora da igreja vai ficar fora dessas ondas de prosperidade. Eu quero dizer a você que isso ocorreu no ano da graça de 1991, sobre o qual já se decorreram 32 anos. Não houve meia onda de prosperidade, muito menos cinco. Quem saiu próspero daquele encontro foi esse profeta porque ele apelou para que o encontro recebesse ofertas que seriam dadas em nome da fé, de forma desafiadora. Deus me revelou que aqui há dez pessoas que vão dar checas de um milhão de cruzeiros novos, na época era cruzeiro no, cruzado novo, cruzeiro novo, um milhão cada um. Então, houve quem assinasse seis promissórias, não sei quanto, um dinheiro que não tinha, porque queria participar da onda de prosperidade. De repente, me entra esse irmão, dentro da igreja com sua mulher e a sua rempa de filhos. Ele tinha muitos filhos e todos eles desviados. Naquele domingo, a família inteira estava na igreja, o domingo que se seguiu ao encontro do Rio de Janeiro. Foi ele que me relatou tudo isso. Aí, depois eu fui ouvir o vídeo e era isso mesmo. Aí eu entendi. Ele pregou essa palavra do profeta para seus filhos e os filhos foram aos magotes com suas esposas e os netos dele para dentro daquele culto, porque representava para eles aquilo estar dentro da igreja. No caso, a minha igreja também ali constava como sendo um ambiente da prosperidade, do cumprimento da falsa profecia. E Então, eles foram para dentro da igreja para não perderem as cinco ondas de prosperidade. Onde vamos parar? E o que, que é isso? Já se passaram 33 anos, 32 anos. Eu posso afirmar para você que todos esses filhos continuam desviados até hoje. Alguns já morreram e morreram no seu pecado. E a mãe desses filhos também morreu. Sério isso, não é? Grave isso, não é? Eu estou falando de crente neófito, que saiu dali de uma porta, ouviu essa tolice creu nela, e então, coitadinho, está justificado que eu não entende nada, não estou falando de gente que tinha título eclesiástico ocupava púlpitos à vontade em tudo quanto é lugar. Uma larga folha de caminhada evangélica. Quando veio para a minha igreja, já era crente veterano da igreja que deixou há dezenas de anos. Criou os filhos no evangelho, os tais filhos que estavam todos desviados. Temos que denunciar essas coisas. Eu jamais poderia abordar esse tipo de tema aqui sem confrontar você com fatos que a gente tenta encobrir dizer são casos avulsos, são casos que ocorrem algures, Não! Eles nos certam. A gente é que se faz desentendido porque muitos deles são primos, sobrinhos, tios, pais, mães, irmãos. Cuidado. A igreja não salva ninguém. Jesus é a única via de eternidade. É um encontro pessoal com Ele que nem sempre a igreja favorece. Mas ela é o instrumento usado e posto por Deus para favorecer isso, para criar esse espaço. E aí Jesus vai mostrar aqui em 24 a 30, quais são as condições para que Ele seja vivido como sendo a única via de eternidade, de possibilidade de vida eterna. Primeira coisa que ele diz que é preciso ouvir a sua palavra e depois crer no Pai como doador do Filho. Quem ouve é o versículo 24, quem ouve é a minha palavra. Esta é a primeira condição. Não é quem ouve a palavra que está sendo cantada, a palavra que está sendo colocada em versículos que são postos aqui e ali, é quem ouve é a minha palavra ensinada, pregada quem a transforma no esteio da sua confissão, quem deixa que ela seja o, o terreno fertilizador da fé que dela vai brotar e emergir, quem ouve a minha palavra e por conta de tê-la ouvido, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado mas já passou da morte para a vida a condição é crer em mim segundo as escrituras é crer em Cristo segundo as escrituras não é crer em Cristo segundo a interpretação de A ou de B não, é segundo as escrituras segundo o que a escritura ensina diz, sem contradição sem curvas, sem desvios é isso depois ele vai dizer, depois de ter dito que é preciso crer no Pai no versículo 25, que além de é, é, ouvir a palavra e crer no Pai é preciso ouvir a sua voz. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Alguns pensam que ele está se referindo com exclusividade à ressurreição escatológica, lá dos últimos dias. Não, Jesus está se referindo à primeira ressurreição, à ressurreição daqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, conforme Efésios 2.1 fala. Também aqui você tem a ressurreição escatológica, inevitavelmente tem. Mas ele está falando que o morto que ouve a sua voz, está aqui no versículo 25, ao ouvirem, adquirem vida, torna a viver. Porque na verdade só é possível ouvir a voz quando se é ovelha. Só é possível ouvir a voz quando se assume Jesus como pastor da sua vida. E Jesus pastor... Não é aquele que está colocado segundo nossos desejos para sair correndo atrás de nos abençoar, prover, fazer, acontecer, cuidar. Não é para ser seguido, ou obedecido. Por isso que a condição é ser ovelha que ouve a voz do pastor e segue a voz que ouviu a voz do Filho de Deus. Depois, nós vamos ouvi-lo mostrando e provando e confrontando os oponentes, os religiosos, que ele está acima dos dogmas, ele está acima dos fetiches religiosos, ele está acima, de, acima das superstições, ele está acima destas coisas que são inventadas, criadas nas imagos que as pessoas interiorizam a respeito dele. Ele está acima. Ele está acima das interpretações religiosas das escrituras. Por que, que nós temos tantas facções? Por que, que nós temos tantos grupos? Por que, que nós temos tantas seitas? Por que, que nós temos grupos que saíram do meio de grupos? Às vezes por causa de uma vírgula. <risos> nós temos grupos cristãos, até alguns uns que nem se assumem cristãos, mas que usam o nome de Cristo, que se dividiram e cresceram, por causa de uma vírgula. Você sabia que dois grandes grupos entre nós, para sustentar a sua linha doutrinária que afirma que quando você morre não vai para o céu, mas fica num estado de inconsciência, pelos milênios até aguardar, aguardar até o dia em que Deus vai se lembrar de você e te tirar dentre os mortos pela ressurreição não conseguem ler nada do que Jesus falou e do que Paulo disse para nós especialmente em 2 Coríntios capítulo 5 e em Filipenses também em nenhum momento eles entendem que crendo em Cristo são salvos para uma salvação que será vivida num futuro Imensurável. Não há uma, um entrar pelas portas da eternidade imediatamente após partir desta vida. Não consegue admitir a janela que Jesus abriu quando nos apresenta a parábola do rico do Lázaro. Não consegue admitir, sob hipótese alguma, quando Paulo diz, partir daqui e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Nem sequer o fato de que no monte da transfiguração, Moisés e Elias desceram de lá para falar com o Filho de Deus. Muito menos o fato de que em 2 Coríntios 12, Paulo disse que foi até lá, ao paraíso, onde viu e ouviu coisas inefáveis. É o homem não é lícito falar. Não. E aí quando a gente vai trabalhar com eles o texto é que Jesus diz para o ladrão na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Na verdade, na verdade te digo hoje mesmo estarás comigo no paraíso, eles colocam uma vírgula depois do hoje, depois do advérbio de tempo. Aí fica assim, ó, na verdade, na verdade, te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Uma vírgula criou uma, duas maiores denominações mundiais da fé cristã dos últimos 200 anos. Uma vírgula inventada e colocada segundo a conveniência deles no lugar. Ó, oh, Jesus não pode estar preso a essas interpretações religiosas, segundo o conceito dos homens. E quanto mais reduzido, quanto mais ignorante, quanto mais, meu Deus, mais aflora a invencionice, a fantasia, a respeito do Filho de Deus, de maneira que se vivencia um Cristo tão distorcido e tão distante do Cristo Filho de Deus que João revela para nós, que se torna assustador e incomparável. Mas ele revelou que está acima da redução interpretativa dos homens, conforme as suas posições convenientes decorrentes de suas leituras. E aí, para provar que ele é o filho, ele traz testemunhas da sua divindade que dispensam os conceitos humanos. É o que você tem nos versículos 31 a 44. Volta a dizer, não vou ler eles todos de novo, eu vou apenas pontuar o que ele disse para nós. Ele toma testemunhos da sua divindade. O primeiro testemunho que ele toma da sua divindade é de João Batista, o profeta precursor. O segundo testemunho que ele toma da sua divindade é o próprio Pai, o Pai Eterno. E o terceiro testemunho são as Escrituras, João Batista representando todos os profetas, e aí o Velho Testamento. O Pai Eterno, o próprio Pai, que testifica através das obras que ele mandou fazer e que deixou ele fazer e que permitiu que ele fizesse com seu poder extraordinárias e incomparáveis e por fim as escrituras que testificam dele, tal como ele disse aqueles dois no caminho de Ebaús, que foi discorrendo a respeito do que o Cristo deveria padecer começando em Moisés e passando por todos os profetas numa caminhada de 3 quilômetros então veja aí no versículo, nos versículos 31 a 35 Jesus toma João Batista como testemunho da sua divindade se testifico acerca de mim mesmo o meu testemunho não é válido Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e radiava a luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra, e aí que ele vai entrar no pai como testemunha. Ora, João realmente testificou da divindade do Filho de Deus. Você vai ter esse registro aqui no próprio Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Quando ele fala para os seus discípulos, no dia seguinte, depois do batismo, em que Jesus procurou João Batista para ser batizado, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que veio perdoar pecados, limpar os pecados e... <risos> Os próprios religiosos da sua época diziam só Deus pode perdoar pecados. Aí quando João Batista, o profeta que depois de 400 anos de silêncio, de voz profética, se levanta e o povo todo aflui para ouvi-lo, os próprios escribas judeus o ouvem dizer este aí é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem de capitular diante dessa, desse testemunho, dessa verdade. João disse, eu vi o Espírito descer sobre ele, e aquele ele ouviu a voz do pai, na profecia dizer para ele, sobre quem você vir o Espírito descer, este é o que batiza com o Espírito Santo então depois você vai ter, João declarando que ele é o filho de Deus, exatamente o que os judeus não suportavam ouvir, porque ao se dizer filho de Deus ele se equiparava ao pai então em 1.34 do Evangelho João Batista disse, eu vi e testifico que este é o filho de Deus vi e dou testemunho de que ele é o filho de Deus Jesus usa o verbo testemunhar para dizer que o próprio Pai testemunha que eu sou o Filho, que eu sou o Divino. São os versículos 36 e 37 do nosso texto. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Olha, houve um grupo não pequeno de gente que ouviu essa voz falar do céu, este é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. E ouviram ele repetir essa mesma voz. E esta voz veio não por minha causa, Jesus disse, mas por causa de vocês. O pai testemunha que eu sou o seu filho. E ele testemunha não só porque falou, sua voz se fez ouvir, mas porque... Eu realizo as obras que ele mandou fazer. O Pai confirma a minha divindade através das obras que ele próprio faz. Que era ressuscitar mortos e fazer tantos milagres como ele fez. Tantos outros milagres. Foi exatamente o que ele mandou como recado para João Batista quando inquiriu. Isto mesmo que havia de vir, ou esperamos outros? Depois ele vai dizer que as escrituras testificam da sua divindade. o Versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna e são as escrituras que testemunham o meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. O que ele está dizendo é que as escrituras testificam além da letra que os religiosos leem. Ela fala por si mesmo provando a divindade do seu filho ou do filho de Deus. E para nós crentes, daí eu ter colocado lá os cânticos daqueles dois Guilhermes, Guilherme Andrade e Guilherme Lamarino. Ele é a expressa imagem de Deus, Colossenses, capítulo 1. Paulo fala isso em Colossenses de forma tão linda. Então, esse texto final do capítulo 5, e é isso que estivemos fazendo hoje aqui, meus queridos, ele nos introduz ao desafio do capítulo 6, com essa questão em foco. Você conhece a quem adora. Você suporta um Cristo sem os adereços que lhe foram colocados nos olhos e no coração a respeito dele? Sem os adereços do seu próprio pietismo, nem da sua piedade? Da herança de tradição e religiosidade? Da experiência de A, a B, da querida irmãzinha que te ora com você, ou irmãozinho? Em suma, Jesus nos desafia a segui-lo por vias de sabedoria, e não meramente vias passionais, a via dos nossos sentimentos, não. Antes, ele nos quer como cultuadores que ofereçam a Deus um culto racional, um culto que tem inteligência, que quer capacidade de pensar. E aí, por ser racional, é racional sem esterilidade. Não é racional na letra que mata. Sem esterilidade, mas inteligente, um culto que tenha sabedoria, culto de discernimento, culto que os bereanos davam a Deus examinavam a palavra pregada segundo as escrituras. Hoje eu tenho dito para os crentes, eu vou terminar, já estou passando sete minutos, tenho dito para os crentes, de qualquer é, é, tamanho de experiência cristã, quando ouvir uma pregação do Evangelho, se acautele e vá conferir. Não se deixe impressionar pelas lágrimas ou sentimentos do pregador ou da pregadora. Vá conferir. Vá conferir. Já tive a oportunidade de ouvir uma demonologista num congresso de mais de 900 líderes de peso da minha denominação, olhar para a bancada toda de pastores que estavam atrás dela no púlpito, e ali eu tinha meus próprios mestres, e dizer, eu sei que a Bíblia não confirma isso que eu vou dizer, então não deveria ter dito. Mas Deus me levou ao inferno e lá eu vi fulano, deltrano, ciclano, etc. A Bíblia que eu leio diz que os homens serão lançados no inferno na consumação de todas as coisas. Mas isso explica as emoções das pessoas, essas novidades, essas coisas tão diferentes. E com grande perigo é, e essas pessoas pregam essas coisas sem ter o menor temor de serem enganadores. E a palavra de Deus diz que o que usa de engano não permanecerá na casa de Deus. Cultuadores que dão a Deus um culto racional, sem esterilidade. Racional, sem passionalidade. Histérica. Não. Vamos segui-lo, tal como ele se revela, ainda que isso nos confronte. Porque no capítulo 6, ele vai confrontar seus seguidores. Entende? O que você ouviu até agora foi Jesus confrontando os religiosos da sua época, os escribas, as autoridades, os que defendiam sua confissão segundo sua conveniência. Mas a partir do capítulo 6, o Filho de Deus vai confrontar os seguidores, os que dizem que o confessam e que creem nele, exatamente nos termos em que nós havíamos colocado aqui. Ele vai estabelecer a diferença entre seguidores, confessores e adoradores de todas as épocas até as nossas vidas. Examine o capítulo 6, o duro discurso. É isso que te espera, sábado que vem, sete da noite, domingo, 17h30, em nome de Jesus. Amém? É o desafio que está sobre mim e o desafio você a você se sobre esta palavra. O Senhor te abençoe, te guarde e te dê este zelo, cuidado, critério, temor e mais, fome e sede desta palavra, para deixar que a fé genuína, santa e pura, germine, transborde e não tenha medo de confrontar ninguém. O Senhor te abençoe e guarde. Estejamos juntos em nome do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe e te fortaleça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz em nome de Jesus. Amém? Obrigado por sua companhia.